0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永正樹先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします先生今日はどういうお話ですかはい今回からは多様性というテーマを取り上げてお話ししていきます、はい、最初に皆さんに二つお伺いします、うん、まず多様性あるいはダイバーシティと聞くとどんなことを連想しますかうん、ダイバーシティとか多様性っていうともういろんな人がその、まあ、平等に暮らせる社会っていうやっぱそういうことを思い浮かべますそれから福岡市も思い浮かべますね<笑>なるほどなるほど、はい、ありがとうございますなんかすごいいいキーワード頂い,いた感じですねじゃあもう一つ多様性ダイバーシティこれが組織にどんな影響を及ぼすでしょうかこれについてもちょっと考えてみてください、うんでもいろんな考えの人たちが集まっているわけですから意見が偏らないというかいろんなものの見方ができるようなことがいい影響を及ぼすんじゃないかなというふうに思いいいまますすすすはい、ありががとうござさですねこれは組織行動学において多様性というのがどう定義されているかなんですけども、はい、あの学問的には個人のさまざまな特徴の組み合わせからなる個性のことを指すものとされます。うん例えば僕の場合であれば日本で生まれ育った中年の日本人です、ヘテロセクシャル男性です。で、コミュニケーション学を中心とする社会科学に関する知識を持っていて教育だとか統計分析などに関して一定のスキルを備えている。ちょっと落ち着きがない傾向があったりあと身体的には視力が低いのでメガネによる矯正は必要なんだけどおおむね健常。あと3歳の子供が今いますので夜の飲み会にはちょっと参加が難しい。こういったものを見ていくと例えば年齢や国籍でいうと僕と同じ40代前半の日本人であってもその他の面では僕とは全然違う特徴を備えた人たちがたくさんいますし、うん、逆に年齢や性的アイデンティティが僕と違ってもその他の面で共通点が多いといった人もいるわけです、はい、多様性にフォーカスした経営とはこうした組織のメンバー一人一人の個性を生かすそのための方策を考えていくものだということになりますうん先ほど小浜さんがおっっしゃったように似たような経験知識を持つメンバーが集まって仕事をしていてもなかなか斬新なアイデアというのは出てきません、うん、一方で異なる世界観を持つ人同士で意見交換すればお互い新鮮な発見が見つかりやすくなりますし、うん、いろんなスキル多様なスキルを備えたメンバーがチームにいれば誰かが糸口を見つけてくれる可能性も高まると、はい、で事実多様性をうまく活用できている組織とですねそうでない組織比べるとイノベーションだとか新規事業の創出これは前者の方が良いと。うん、また実際、成長率も前者の方が優れる傾向があるということが世界各国の研究でで示されていますすそうなんですねただし、日本ではいまだに多様性というと女性や外国人あるいは障害がある人を対象にした特別な施策や是正措置というイメージを持って語られているということが多く見受けられます。はい、でこれは多様性を生かすという方向性とは似て非なるものであって実は経営に対してもあまり良い効果がないということが知られています。へー例えば組織の女性従業員比率や障害者雇用の数を単純に増やすだけではかえって組織の業績にマイナスの影響が出ることもあるというのが近年指摘されていますそうなんですかただ今日本の社会はそういうふうに持っていこうとそうしていこうというふうに努力をしていますよね政策的にはその方向が多いですね、ええ、ただあの今お話ししたことがなぜかというと、うん、組織というのはまあ当たり前なんですよそこに属する人が作るものですでこれまでは障害のない日本人男性が中心となって何十年も組織運営されていることが多いんですよ日本の場合、うん、でそうすると健常者の日本人男性のために最適化された様々な仕組みがそこでは張り巡らされているわけです、はい、例えばですけども長時間労働が状態化している組織だと家事や育児介護をこなさなければならないし働きにくいですし、うん日本語の細かな機微まで精通していないと社内のコミュニケーションうまくいかないというのであれば非日本語母語話者の人にとっては毎日毎日プラスアルファの負担が生じるということになります、うんはい、こうした組織文化や風土を変革することなしに表面的に女性や外国人の数だけ増やしても彼女ら彼らがイノベーション創出のために多様性を発揮して活躍するというのは難しいのではないかと個人的には考えています、はい、また性別や国籍障害の有無だけに着目をすると自覚的な障害のない日本人男性グループの中に存在する多様性を見落としてしまうという問題もあります、うん、例えば僕は性別や国籍といった面では日本だとザ・マジョリティなんですけれども、うん、経歴や考え方スキルなどについては結構ユニークな面があると思います、はい、それはおそらく一見すると一般的な日本人男性社会人と食くくられてしまう多くの人たちについても同様であるはずなんですなるほどしかし多様性といえば女性の活躍推進とか障害者雇用というふうに考えてしまうとそうした目に見えづらい多様性を掘り起こして活用しようという発想が出てきにくくなります、うん、その結果社内に眠っているイノベーションタレが芽吹かないままに埋もれてしまうこれすごくもったいないことだなと思いますそうですねじゃあどうしていったらいいんでしょうかはい言うまでもなくここまでのお話はじゃあ男女共同参画を推進することはやめましょうとか障害者雇用は経営にマイナスですといったことを言いたいわけでは全くありません、はい、むしろその逆で表面上の数字だけを追うのではなくそれも大事なんだけれども、うん、多様なメンバー一人一人の特徴をしっかり捉えて彼女ら彼らがそれぞれ自分の力を発揮できるよう真の組織改革を進めましょうというのが本日お伝えしたかった重要なポイントとなります。うん自組織の仕組みやカルチャーを振り返ってみて例えば健常者日本人男性だけがそれ以外の人々と比べて仕事がしやすいといったことがないかあるいは逆に特定のグループに属する人たちだけがそれ以外の人たちと比べてより一層の努力や負担を強いられていないかこうしたことを丁寧にチェックして改善を積み重ねていく組織では結果として誰もが働きやすい環境が整っていきます。そ、うん、そしてそうしてうた誰もが自分本来の力を発揮できるそういった環境を通じて、それまでの常識を覆すような発想が花開き、革新的なプロダクトだとか、サービスが生み出されるといった流れになるのかなと思います。はい、言い換えると、多様性とは解決すべき課題ではなくて、イノベーションを生み出し、組織の業績を高めるための資産というふうに捉えた方がいいのではないかなと個人的には考えています。はい、では、先生、今日のまとめをお願いします。はい、多様性とは個人のさまざまな特徴の組み合わせからなる個性を指します。したがって多様性とは単に女性や外国人障害者の活躍や雇用促進に関する特別措置のことではありませんし女性従業員比率や障害者雇用の人数など表面上の数字を追うだけではかえって経営上のマイナス効果がもたらされることがあります一方特定のグループに有利ないし不利な仕組みがないか丁寧にチェックして改善を重ね誰もが働きやすい組織風土と仕組みを整えていくことで組織の業績は確実に上向くようになります今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永雅樹先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。キューティネット近って。